0: Zwei Retter, eins Mikro. Der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel. In den USA war natürlich der Anteil der Schusswunden an den Notfällen deutlich größer. Das heißt, wir hatten so drei bis vier, würde ich sagen, Schusswunden in jeder Schicht. In ganz Deutschland, in Deutschland habe ich in meiner ganzen chirurgischen Zeit eine gesehen, das war ein Selbstmord. Da hatte man drei bis vier pro Schicht, was chirurgisch natürlich immer ganz interessant gewesen ist. Klingt jetzt makaber, aber ist natürlich was, was man als Chirurg in Deutschland nicht so sieht.
1: Zwei Retter, eins Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli. Den zwei Partnern mit einer gemeinsamen
0: Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf weltverbesserer.de.
1: Willkommen zu 2 Retter 1 Mikro. Nur RetterInnen kommen hier zu Wort, also vor allem Menschen aus dem Rettungsdienst und der Pflege. Wir hören unglaubliche Geschichten, traurige Geschichten, aber auch skurrile und amüsante Geschichten aus dem Blaulichtmilieu. Ihr dürft sie auch gerne weitererzählen. Gleichzeitig wollen wir mit diesem Podcast aber auch über politische Veränderungen diskutieren, also was muss sich ändern, damit die Arbeitsbedingungen endlich besser werden. Und es gibt einen großen Service für euch da draußen, denn immer in den letzten Minuten gibt es unsere große Erste-Hilfe-Schule. Erste Hilfe für alle sozusagen. Da werden wir euch, liebe HörerInnen da draußen, Erste Hilfe beibringen. Und auch heute haben wir ein besonderes Schwerpunktthema. Wir reden über Krankenkassen. Das klingt jetzt erstmal trocken, aber bitte nicht vergessen, dass die Krankenkassen einen enormen Einfluss haben in unserem Gesundheitssystem. Fast jeder von uns zückt hier in Deutschland seine Krankenkassenkarte, wenn er zum Arzt geht. Auch im Rettungsdienst ist die Krankenkassenkarte sozusagen das Ticket für den Transport. Wie können Krankenkassen jetzt helfen, unser Gesundheitssystem zu verbessern? Darüber möchte ich heute unter anderem sprechen und zwar mit dem Vorstandschef der Techniker Krankenkasse, der mir ganz Corona-konform gerade zugeschaltet ist. Hallo, Herr Dr. Baas. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Zur Transparenz möchte ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, dass die Techniker diesen Podcast hier unterstützt. Das hört man ja auch immer am Anfang und Ende. Inhaltlich äh, nimmt sie aber keinen Einfluss. Ich habe jetzt vielmehr einfach mal den guten Draht genutzt, um mit dem Vorstandschef sprechen zu können. Und das hat geklappt. Sehr, sehr gut. Herr Dr. Baas, man ahnt es schon, wenn man Ihren Namen hört. Sie sind Mediziner, Humanmediziner und haben unter anderem als Transplantationsarzt an der Uniklinik Heidelberg gearbeitet. Welche besonderen Erfahrungen mit Patienten haben Sie zu dieser Zeit denn gesammelt?
0: Ja, in der Tat ähm, habe ich mein Berufsleben als Arzt begonnen. In Chirurgie in Heidelberg und in Münster habe ich gearbeitet. Da eben auch sehr lange als Notarzt unterwegs gewesen. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich in dieser in diesem Podcast so also ein bisschen zu Wort kommen kann. Weil ich finde, das ist wirklich ein extrem wichtiges Thema. Denn gerade die Notfallmedizin hat ja sowas direkt Unmittelbares. Man ist direkt am Patienten. Viele Dinge, die einen ärgern. Unter anderem Krankenkassen als Arzt. Ich erinnere mich gut, dass mich Krankenkassen damals eher genervt haben. Hat man eben im Notdienst... Erstmal relativ wenig. Und deswegen fand ich dieses Thema Notarzt, unterwegs sein im Rettungswagen, direkt irgendwas machen können, immer eins der Dinge, die mir am meisten Spaß gemacht haben in der Medizin. Habe ich übrigens dann selbst, als ich mir der Medizin aufgehört hatte, noch eine längere Zeit parallel zu meinem nächsten Job gemacht. Ich war in Unternehmensberatung bei Boston Consulting und habe dann immer auch am Wochenende ein bisschen Notarzt gefahren, bis ich irgendwann gesagt habe, man muss aber ein bisschen leben, man kann nicht immer nur arbeiten. Aber das Thema war eins, was mich immer echt fasziniert hat.
1: Dann können wir ja auf das Du gehen, ne? Notfallsanitäter ja, und Notarzt.
0: Absolut, ich heiße Jens. Mhm.
1: <lacht> Schön, dass du da bist, Jens. Gibt es denn so einen so Fall, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, den du nicht vergessen wirst?
0: Ja, da, da gibt es ja eigentlich immer eine ganze Menge an Fällen. Also ich erinnere mich natürlich, wie wahrscheinlich die allermeisten, die Notarzt fahren oder auch Sanitäterinnen oder Sanitäter sind, an meinen allerersten Fall. Das war nämlich direkt ein Alarm, der losging und mein Rettungssanitäter war ganz aufgeregt, weil es hieß Brand im Altenheim. Und also alle die Rettungssanitäter kamen, alle, oh, jetzt bist du da ganz neu und hast deinen ersten Fall und oh, gleich Brand im Altenheim, hoffentlich kriegst du das hin. Und ich war natürlich auch sehr aufgeregt, weil ich gedacht habe, na toll, ich junger Arzt und gleich Brand im Altenheim. Sind wir da hingefahren und wie natürlich bei... 99,9 Prozent aller Fälle von Brand im Altenheim war es natürlich nur ein Feuermelder. Da hat nichts gebrannt, sondern es ist der klassische Feuermelder, was natürlich die Feuerwehrleute alle wussten, aber mir natürlich als jungen Arzt so ein bisschen Bammel machen wollten. Und mir also gleich meinem ersten Einsatz gesagt haben, oh Gott, jetzt musst du da den Feuerwälder machen. Also fing gleich ganz lustig an, und haben sich dann auch alle königlich für mich amüsiert, dass ich mich so aufgeregt hatte, weil natürlich alle Leute, die im Rettungsdienst fahren, wissen, zum Glück sind 99 Prozent dieser Einsätze eben Feuermelder, die auslösen und es brennt nicht wirklich. Und so war es dann auch. Also sicher ein Fall, der mir in Erinnerung geblieben ist. Ein anderer ganz spannender Fall, auch das, was, was wahrscheinlich den meisten Erinnerungen bleibt, die erste Reanimation. Meine erste Reanimation war nämlich in der Tat direkt vor Gericht. Das war ein, ein Zeuge, der vor Gericht einen Herzinfarkt bekommen hatte und dann also vor Gericht zusammenbrach, sodass meine erste Reanimation vor einem Staatsanwalt, einem Richter und einem Anwalt war, was auch so ein bisschen den Druck nochmal erhöht. Ich habe dann nur für mich immer gedacht, gut, ihr habt ihn umgebracht, ich versuche ihn wieder zu reanimieren, also ihr könnt mir nachher nichts. Aber das sind dann so Geschichten, die schon in Erinnerung bleiben, wo man sich dann im Nachhinein sagt, war es ganz lustig in der Situation, war es dann eher ein zusätzlicher Stressfaktor, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Wie, wie ist das weitergegangen mit der Reanimation? Wie ist das ausgegangen? Die, die war
0: erfolgreich, die war erfolgreich ja. und zwar auch wirklich langfristig erfolgreich. Und man bleibt ja dann doch, also ich, ich weiß nicht, wie du das machst, aber bei Reanimationen bleibt man dann ja auch immer dran im Nachhinein und fragt mal, wie ist es denn jetzt ausgegangen? Und das war so eine Situation, wo ich dann... Ähm, auch ganz froh war, dass es wirklich sogar ohne Schaden ausgegangen ist und der war auch nicht so alt, so um die 60, schätze ich, der Patient dann auch wieder wirklich voll gesund geworden ist. Also von daher alles gut und happy end, aber aufregend in der Situation.
1: Hm. Ich habe gehört, Sie waren auch in den USA eingesetzt. Als was und was hat Sie da geprägt?
0: Ja, wir wollten beim Du bleiben. Ja, ich war, ja. war auch in den USA, Stimmt. da war ich da war ich ähm, als äh, im Rahmen meiner, meiner Facharztausbildung und auch schon in meinem Studium. Und in USA war ich eben auch als Chirurg tätig und da ist das Rettungswesen ja anders organisiert. In den USA ist das Rettungswesen so organisiert, dass deutlich mehr die Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter machen, also die Emergency Medical Technicians, EMTs, die dort unterwegs sind. Und man als Arzt normalerweise gar nicht zum Einsatz mitgeht, sondern oft über Funk koordiniert, wenn die irgendwelche Fragen haben, aber eben auch mitfahren kann, wenn man möchte. Und das habe ich ein paar Mal gemacht, weil ich das System dort so spannend fand. Erstens mal ist die die Art der der Notfälle für den Chirurgen würde ich sagen ein bisschen spannender. Ich bin ja nun von meiner Ausbildung her, habe ich eine chirurgische Ausbildung gemacht. und hat natürlich immer die Herzinfarkte nicht ganz so spannend wie die ähm, Verkehrsunfälle ähm, oder Messerstechereien im Gefängnis oder was es eben so an chirurgischen Notfällen gibt. In den USA war natürlich der Anteil der Schusswunden an den Notfällen deutlich größer. Das heißt, wir hatten so drei bis vier, würde ich sagen, Schusswunden in jeder Schicht. In ganz Deutschland, in Deutschland habe ich meiner ganzen chirurgischen Zeit eine gesehen, das war ein Selbstmord, da hatte man drei bis vier pro Schicht. Was chirurgisch natürlich immer ganz interessant gewesen ist. Klingt jetzt makaber, aber ist natürlich was, was man als Chirurg in Deutschland nicht so sieht. Und aus Sicht des Rettungsdienstes war es sehr spannend, dass dort eben die Rettungssanitäter sehr viel mehr invasive Maßnahmen machen dürfen, also selbstverständlich Zugänge legen, selbstverständlich intubieren. Sie haben ganz ausgeprägten Systemen mit, mit sogenannten schock oder Schockanzügen, wo eben sehr, sehr stark Komprimierung auf die, auf die Gliedmaßen gemacht wird, was damals in Deutschland noch lange nicht so verbreitet gewesen ist. Und ein ganz ausgeprägtes, was die Scoop-and-Run-System nennen. Das heißt, die behandeln gar nicht so fürchterlich viel wie wir am, am Unfallort oder am Ort des Einsatzes, sondern die versuchen sehr stark den Patienten schnell zu stabilisieren und schnell in die Klinik zu bringen, damit dann dort sozusagen die Versorgung stattfinden kann. Also ein ganz, ganz anderes System, aber sehr spannend, sich das mal anzuschauen. Man lernt dann so ein bisschen die Vorzüge des deutschen Systems auch wieder kennen, denn fairerweise muss man sagen, der klassische deutsche Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin damals, heute Beruf ist Beruf wird ja ein bisschen anders, war nicht so viel schlechter ausgebildet als die Menschen dort, durfte allerdings viel weniger tun. Und was mich damals schon immer ein bisschen gewundert hat, weil ich finde, also das Legen eines Zuganges oder auch eine Intubation ist was, was natürlich nur ein Arzt lernen kann, sondern auch jemand lernen kann, der das vielleicht sogar dann häufiger macht, als jemand, der ab und zu mal Notarzt fährt. Also ein ganz anderes System, sehr spannend und hilft auch immer den Vergleich zwischen den Systemen so ein bisschen zu haben.
1: Ja, da machen Sie ein gutes Thema auf, weil genau diesen Kampf kämpfen jetzt viele NotfallsanitäterInnen hier in Deutschland. Was darf man, wie invasiv darf die Maßnahme sein? Muss das alles der Notarzt machen? Weil wir in der Ausbildung, in der dreijährigen Ausbildung plus Staatsexamen extrem viel gelernt haben, was wir einfach nicht anwenden dürfen und das ähm, ist natürlich da eine große Frustration, wenn man das dann auch nicht darf.
0: Ja, also ich bin da auch ehrlich gesagt ein großer Freund von, dass man da mehr darf. Ich verstehe da auch manchmal die ärztlichen Kollegen nicht. Ich finde, da bricht einem auch kein Zacken aus der Krone, macht den Beruf des Arztes nicht weniger wert deswegen, sondern ich meine gerade Rettungsdienst, das weiß wirklich jeder, der gefahren ist, ist ein Teamwork-Thema und da bist du froh, wenn jeder sozusagen alles kann. Und wenn du nicht sagen kannst, okay, ich lege jetzt den Zugang, dann intubiere ich den Patienten und dann lege ich vielleicht noch einen, einen zweiten größeren Zugang, sondern man sich das aufteilen kann und sagen, der eine macht das eine der andere das andere. Oder auch der Patient ist froh, wenn er nicht warten muss, bis vielleicht der Notarzt etwas später eintrifft, wenn die Rettungssanitäterinnen und Sanitäter schon da sind und eben auch schon behandeln können. Also ich finde, es eine, eine unnötige Diskussion. Man muss sicherstellen, dass die Qualifikation da ist. Wenn die Qualifikation da ist, dann soll man das auch tun können.
1: Das ist, glaube ich, auch ganz interessant, wohin da die Richtung geht, weil in bestimmten Landkreisen auch schon mit Telearzt experimentiert wird, dass man im Notfall mal den Arzt, dazu schaltet, der gibt das Go, aber der Notfallsanitäter, die Notfallsanitäterin kann dann behandeln vor Ort und viel schneller agieren. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Ist ja auch das Thema Digitalisierung, da würde ich gleich nochmal mit Ihnen eintauchen in diesem Bereich. Jetzt nochmal kurz rückspulen, Sie haben das so nebenbei ein bisschen lapidar gesagt, drei bis vier Schussverletzungen in einer Schicht, was macht es mit einem, wenn man das ständig sieht, auch natürlich als Arzt? Wird es dann zur Gewohnheit oder sind das dann auch Dinge, Bilder, die man nicht mehr so leicht aus dem Kopf kriegt?
0: Das ist eine Mischung aus beiden und ich glaube auch das ist typisch für einen Rettungsdienst. Zum einen ist es wirklich eine medizinische Herausforderung und man macht den Beruf ja, weil eine medizinische Herausforderungen Freude und Spaß machen. Das heißt, den Aspekt hat es. Auf der anderen Seite bist du natürlich immer bewusst, dass es Menschen sind, die dort sehr großes Leid haben. Und das ist ja auch was, was man im Rettungsdienst manchmal nicht ganz so leicht abschütteln kann. Manchmal vielleicht sogar schwerer, als wenn man in der Klinik ist. Weil für mich war einmal der Unterschied, in der Klinik kommt ein Patient zu dir. Dann ist es auch ein Patient und auch ein Mensch natürlich, aber du bist in deiner Umgebung und da ist das irgendwie klar, dass es ein Patient ist. Als Notarzt gehst du aber in dessen Umgebung. Das heißt, du gehst dorthin, wo der wohnt und siehst dessen Umfeld und siehst die Verwandten, die dort irgendwie drumherum gehen, siehst die Freunde, siehst, wie der gelebt hat oder lebt. Das heißt, ich finde, diese, dieses Persönliche geht einem in Rettungsdienstfällen oft noch mal viel näher als in Fällen, die man reine im, im Krankenhaus gehabt hat. Also, wie gesagt, ist schon eine Weile her und trotzdem erinnere ich mich an einige Fälle noch ganz, ganz deutlich. Also, sicher ein ganz dramatischer Fall war, ein älteres Ehepaar, die versucht haben, Selbstmord zu begehen und zwar in der Art und Weise, dass er sie mit der Axt erschlagen hat und dann versucht hat, sich mit der Axt zu erschlagen, was natürlich nicht funktioniert. man muss man schon sehr willensstark sein, um das selber zu machen. Aber wenn du da hinkommst und dann dieses Drama erlebst, dann ist das schon was, was man irgendwie verarbeiten muss und man sich überlegen muss, wie geht man damit um? Oder auch auch das fand ich immer sehr eindrücklich als Notarzt, einfach in ganz, ganz viele unterschiedliche Milieus zu kommen. Von wirklich sehr, sehr reichen Menschen bis sehr, sehr armen Menschen, von gebildet bis ungebildet, von städtisch bis ländlich. Auch da gar kein medizinisch eindrücklicher Fall, aber für mich menschlich so eindrücklich. Ich war im Münsterland als Notarzt unterwegs. Aber da gibt es die ganzen Höfe noch drumherum, wo wirklich Familien in Generationen wohnen. Da wohnt wirklich die Uroma, die Oma, die, 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 die eigentliche Familie und der Enkel, alle sozusagen unter einem Dach. Und ich kam also in dieses, in diesen Hof rein. und Letztendlich war es nur eine Feststellung des Todes. Also ein älterer Herr war gestorben. War schon schwierig, seine Identität festzustellen, weil das einzige Dokument, was er hatte, war ein Wehrmachtsausweis. Da sieht man schon, wie die Leute leben, dass sie in den 2000er Jahren noch einen Wehrmachtsausweis haben. Aber das Hauptthema war, es wurde gerade geschlachtet. Und weil gerade geschlachtet wurde, konnte sich jetzt auch niemand wirklich um Opa kümmern. Der war zwar gestorben, aber jetzt wurde aber gerade geschlachtet, also muss man das weitermachen, weil das wäre sonst ja alles schlecht geworden. Und das fanden die auch gar nicht irgendwie schlimm oder sowas, sondern das war einfach normal. Jetzt wird fertig geschlachtet, weil Opa ist sowieso schon tot. Und die haben wissen auch nicht weniger gemocht, sondern es war einfach normal bei denen zu sagen, ja, der Notarzt ist da und stellt fest, dass der Tod eingetreten ist und auch nicht mehr reanimiert oder solche Sachen macht. Und dann schlachten wir weiter und wenn wir fertig geschlachtet haben, dann können wir uns wieder um Opa kümmern. Und das ist einfach so real und reale Welt und eigentlich auch richtig, wenn man es überlegt, aber so ganz anders, als es vielleicht wäre in städtischen Umgebungen, die man sonst so kennt. Und solche Sachen finde ich einfach sehr, sehr hm. eindrücklich.
1: Wer ist denn für den Notarzt da, wenn, wenn der mal reden muss oder Dinge verarbeiten muss? Also
0: in meinem Fall am ehesten Freunde und Kollegen, wo man dann drüber geredet hat. Ich bin zum Glück, da ist man ja unterschiedlich, sage ich mal, auch anfällig oder nicht, immer nicht sehr anfällig gewesen. Das heißt, wenn ich solche Sachen darüber geredet habe, habe ich sie ganz gut verarbeiten können. Und ich fand es immer viel besser und deswegen ist Notarzt sein auch so schön, wenn man selber aktiv sein kann, und irgendwie selber was machen kann, dann belastet es einen nicht so, als wenn man daneben steht und sagen muss, ich kann aber gar nichts tun. Deswegen finde ich diesen Aspekt, selber was tun zu können, sehr hilfreich und eigentlich auch auch sehr gut. Und Notarzt ist ja nicht nur belastend, Notarzt ist ja in vielen Ecken auch schön und an, auch über, lustig manchmal. Also wenn ich überlege, einen schönen Fall, meine erste Hausgeburt, wohlgemerkt, ich bin Chirurg, also ich hatte vorher nie eine Geburt gemacht. Und dann kam ich zu dieser Hausgeburt und das war zum Glück eine Sechstgebärende so dass ich dann gesagt habe gut prima also sie haben schon sechs Geburten oder fünf ich habe noch keine zusammen kriegen wir das schon hin die hat mehr mich beruhigt als ich sie beruhigt habe das ist dann auch ganz witzig solche Situationen oder ein, ein Fall den ich auch immer in Erinnerung behalten werde weil er wirklich sehr witzig gewesen ist wie gesagt Münster eine Studentenstadt die hatten den Einsatz um Mittagszeit zwölf oder ein Uhr ein Student mit, mit Herzversagen und wir fuhren da also hin und dann machte die Tür auf, ein nettes Mädchen, nicht sehr äh, stark bekleidet und sagte, ja, ihr Freund, er kriegt keine Luft mehr und wer irgendwie würde im Bett liegen und würde irgendwie er würde irgendwie, glaube ich, sterben. Was wäre denn passiert? Und er erzählte, ja, sie hätten gerade Liebe gemacht und jetzt würde er keine Luft mehr kriegen. Wir haben den untersucht. Und der war pumpelgesund. Der war nur irgendwie erschöpft. Wir haben ihn natürlich trotzdem mitgenommen, vorsichtshalber mal geschaut. Und dann das Lustige an der Sache, seine Hauptsorge war dann, dass sein Vater irgendwie auch Arzt ist, ob wir bitte in den Arztbrief dann nicht reinschreiben könnten, mittags beim Liebemachen mit seiner Freundin irgendwie außer Atem gekommen, sondern irgendwie beim Lernen oder sowas kollabiert oder einfach nur kollabiert, weil er wollte nicht, dass sein Vater sowas erfährt. Und sowas sind einfach immer ganz lustige Geschichten, wo ja gar nichts Richtiges dahinter steckt, wo es aber eigentlich dann ganz nett ist. Und ich glaube, die Kombination aus diesen belastenden Fällen, die man hat und diesen lustigen Fällen und diesen, wo man wirklich Menschen helfen kann, die hat bei mir immer dafür gesorgt, dass man dann doch ähm, ausgeglichen bleibt irgendwo und sich nicht zu sehr die Sachen mit nach Hause nimmt.
1: Jetzt haben sie, oder jetzt hast du, ich muss bei dem du bleiben, jetzt hast du gesagt, das ist ja auch so eine Art, Privileg, so viele Gesellschaftsschichten kennenzulernen und damit konfrontiert zu werden. Nochmal zu der Prägung, wie sehr prägt das jemanden, dass man plötzlich so viele. Menschen unterschiedlicher Art sieht, auch in so äh, unterschiedlichen Situationen. Ich fand es immer ein großes Privileg, dass eine Tür aufgeht und man wird hineingelassen in eine Intimsphäre. Und ich finde schon sehr, dass das, dass das was mit einem macht als Menschen. Wie sehen Sie das? Wie siehst du das?
0: Ja, sehe ich genauso und empfinde ich auch immer als Privileg, weil man wirklich erst dadurch feststellt, in was für einer Bubble man doch eigentlich lebt. Selbst als jemand, der glaubt, der eigentlich aufgeschlossen ist, der glaubt, dass er keine Vorurteile hat, der sagt, ich bin eigentlich offen, stellst du trotzdem fest, dass du schon in deiner Sozialstruktur lebst ganz, ganz weit und dass es ganz viel mehr gibt, als du eigentlich normalerweise siehst. Und dass das aber alles Menschen sind natürlich, mit denen man auch ganz gut umgehen kann, die ganz froh sind, dass du als Notarzt kommst, die natürlich ihr Leben leben und von daher in Bezug auf die Offenheit für eine Gesellschaft, auf die Offenheit für wie sehe ich andere Menschen, auch auch zu Frage stellen in meiner jetzigen Funktion als Krankenkassenchef, in was für einem Leben leben die und was für eine Bedeutung haben wir für die oder was für eine Bedeutung hat Gesundheit für die. Was ist deren Sorge zum Arzt zu gehen? Das sind eben einfach Dinge, die sind oft ganz anders, als das Menschen haben in höheren Bildungsschichten oder in anderen Bildungsschichten. Und das lernt man als Notarzt kennen. Also ich habe das auch immer genau so empfunden. Das ist ein, ein großes Privileg und öffnet den eigenen Horizont. Und ich kenne eigentlich wenig Berufe oder wenig Möglichkeiten, wo man das so hat, dass man so unmittelbar in die Intimsphäre von so vielen, vielen verschiedenen Menschen und von so einer breiten Bevölkerungsschicht reinkommt. Finde ich extrem spannend.
1: Trotzdem hast du dann das Feld verlassen und... Bist dann eben Krankenkassenchef geworden. W warum? Was war da der Antrieb? Was war die
0: Motivation dafür? Das war ein, das war ein Unfall. Also ich, ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich wollte immer Chef einer chirurgischen Uniklinik werden. Also was man halt so werden will, wenn man in der Chirurgie ist, in der Uniklinik, will man Chef einer Uniklinik werden. Als ich meinen OP-Katalog voll hatte, man muss ja als, wenn man Chirurg werden will, so einen OP-Katalog voll machen, also was weiß ich, 20 Magen-Eingriffe und so weiter. Als ich den voll hatte, habe ich mir überlegt, was fehlt mir noch, um jemals ein guter Chefarzt zu werden. Und habe dann damals gesagt, ich habe keine Ahnung von Betriebswirtschaft, weil das lernt man im Medizinstudium nicht. Ähm, habe ich auch sonst nie gelernt. Und habe gedacht, gut, wenn du meine Uniklinik leiten willst, hast aber keine Ahnung von Betriebswirtschaft, wie soll das funktionieren. Und habe dann damals gedacht, klingt jetzt heute lustig, um nochmal zu studieren, bin ich zu alt. Also gehe ich so ein bis zwei Jahre Unternehmensberatung, dann lerne ich ganz viel über Betriebswirtschaft, dann komme ich zurück und werde ein viel besserer Chefarzt. Das war der Plan. bin dann in zu Boston Consulting gegangen und das ist dann gescheitert, der Plan, weil mir es einfach auch so viel Spaß gemacht hat. Das heißt, dann habe ich da auf einmal eben fast so was Ähnliches wie Notarzt gehabt, weil alle paar Wochen, alle paar Monate ein komplett neuer Fall, irgendwas richtig Neues, Kompliziertes. Ich habe am Anfang einfach gar kein Gesundheitswesen gemacht, sondern ganz viel Banken beraten, ganz viel Automobilindustrie beraten. Und es waren immer super spannende Themen. Du bist Thema Milieu, du hattest auf einmal nicht mehr das Rumkommen in verschiedenen Milieus, aber du hattest das Rumkommen auf einmal in der ganzen Welt. Das heißt, auf einmal war ich in der ganzen Welt unterwegs und habe irgendwie bin mal einfach zu einer Besprechung nach San Francisco geflogen oder solche Sachen. Und das fand ich dann eben auch sehr spannend, diese Welt irgendwie kennenzulernen. Und so nach zwei, drei Jahren war dann eben die Entscheidung, gehst du zurück in die Chirurgie? Weil noch später wäre es dann nicht mehr gegangen. Dann kann man nicht mehr auf dem Niveau einsteigen. Oder bleibst du in einer Beratung? Und habe mich dann schweren Herzens in der Tat für die Beratung entschieden und bin dann auch erst wieder zufällig ins Gesundheitssystem reingerutscht. Also das war auch kein Plan, sondern gab es ein großes Projekt. Da brauchte man Projektleiter Projektleiter für. Und dann klang es eben super zu sagen, da haben wir diesen promovierten Arzt. Der macht das, der kennt sich damit aus. Das war ein Thema, in dem es ums Gesundheitssystem ging, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Ich hatte keine Ahnung vom Gesundheitssystem, weil Ärzte haben auch keine Ahnung vom Gesundheitssystem. Du hast es ja vorhin auch gesagt, also das lernt man auch nicht im Medizinstudium. Ich hatte immer damals, sorry Konkurrenz, damals die AOK angerufen, wird dieser Patient bald entlassen? Und wir waren immer genervt, dass da die Krankenkasse schon wieder anruft und wissen will, ob der Patient entlassen wird. Weil wir haben gesagt was wollen die blöde Krankenkasse mit uns? Also für mich waren Krankenkassen eher so ein Feindbild. Im Laufe der Beratung habe ich dann aber festgestellt, dass eigentlich Gesundheitssystem super spannend ist, weil wir alle drin leben, weil wir alle natürlich davon abhängig sind, dass es funktioniert, weil wir es alle uns irgendwie leisten können müssen und deswegen bin ich dann im Gesundheitssystem hängen geblieben. Und dann wieder ein paar Jahre später fragte mich eben mein Vorgänger hier bei der Techniker Krankenkasse, ob ich mir nicht vorstellen könnte dann direkt hier zu arbeiten, also hier Vorstandsvorsitzender zu werden und damit bis dahin im Gesundheitssystem wirklich so viel Spaß gemacht hat, habe ich gesagt, gut, wenn ich System gestalten will und ich finde, das deutsche System muss gestaltet werden, also gerade im Thema Digitalisierung sind wir wirklich hinten dran, in vielen anderen Ecken sind wir gut, aber in Digitalisierung sind wir ganz hinten dran, wenn man System gestalten will, dann ist meine Position jetzt, finde ich, die beste, die man haben kann. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Und so bin ich jetzt seit zehn Jahren bei der Techniker Krankenkasse. Also es war jetzt kein geplanter Weg zu sagen, dann gehe ich dahin, sondern ich habe einfach immer das gemacht, was mir gerade in dem Moment irgendwie richtig erschien, was mir in dem Moment Spaß gemacht hat. Und dann bin ich jetzt endlich hier gelandet. Also mehr Zufall als Planung.
1: Ein Glücksfall jetzt für uns, denn du kannst uns jetzt ein für alle mal erklären, wozu ist genau eigentlich eine Krankenkasse da und warum gibt es so viele? Wie funktioniert das?
0: Das, das ist in der Tat eine, eine gute Frage und die Frage Nummer eins kann ich ganz leicht erklären, weil die Aufgabe ist ganz einfach und so sage ich es meinen, meinen Mitarbeitern auch immer. Wir sind dafür da, unseren Versicherten die bestmögliche Versorgung für möglichst wenig Geld zu organisieren. Das ist unser Job. Die sollen eine mächt, möglichst gute Versorgung bekommen und möglichst wenig dafür bezahlen müssen. Das ist die Aufgabe einer Krankenkasse. Und das ist leicht formuliert, aber gar nicht so einfach gesagt, äh, gemacht, weil natürlich in der Realität, wenn wir nicht jedem alles bezahlen, ist der jeweilige Individuelle natürlich unzufrieden. Wenn wir jedem alles bezahlen würden, wäre jeder zufrieden, wenn er es bekommt. Aber natürlich würden alle Leute sagen, ich kann nicht die Hälfte meines Geldes für Krankenkassen ausgeben. Also diese Balance zu halten zwischen, was ist denn richtig für die Gemeinschaft, damit sie nicht zu viel bezahlen muss und was ist richtig für den Einzelnen, damit er das bekommt, was er braucht. Das ist spannend. Und dabei gleichzeitig das System zu gestalten, dass eben möglichst viel Geld dafür ausgegeben wird, die Versorgung zu gestalten. Also zum Beispiel bei der Technikerkrankenkasse ist einer meiner Schwerpunkte, dass ich dafür sorge, dass unsere eigenen Kosten möglichst gering sind. Weil natürlich unsere Versicherten wollen nicht Geld dafür ausgeben für unsere Verwaltung, die wollen Geld dafür ausgeben für ihre Versorgung. Also ist einer unserer Foki, darauf zu achten, dass unsere eigenen Kosten relativ gering sind. Und das Gleiche gilt im Gesundheitssystem. Ich meine, das weißt du auch, das wissen alle, die im Gesundheitssystem unterwegs sind, da wird so viel Geld verschwendet. Und wenn man dieses Geld alles nutzen könnte für wirkliche Versorgung, dann wäre das entweder die Versorgung besser oder die Beiträge niedriger oder beides. Und daran zu arbeiten, das ist die Aufgabe einer Krankenkasse. Und warum braucht man mehrere? Das ist auch eine, eine gute Frage, die aber auch sehr einfach zu beantworten ist, weil man Wettbewerb braucht. Ähm, es ist eine totale Katastrophe, wenn man keinen Wettbewerb macht. Ich habe als Berater, war ich zuständig für alle europäischen Gesundheitssysteme und Krankenhäuser etc. und habe auch den NHS, also das Gesundheitssystem in, in England, lange beraten, in Großbritannien. Da gibt es nur ein System. Und ich kann sagen, totale Katastrophe. Weil du bist halt in dem einen System und du kannst auch nicht raus. Wenn ein TK-Versicherter sagt, mir gefällt die TK nicht, der Service ist nicht gut, dann geht der zu einer anderen Krankenkasse. Oder hoffentlich umgekehrt, die kommen zu uns. Aber der kann jedenfalls wechseln. Wenn du mit dem NHS nicht zufrieden bist, dann Du kannst nichts machen. Du kannst auswandern aus Großbritannien. Das heißt, Wettbewerb ist ein extrem wichtiges Thema. Du hast wirklich, und ich übertreibe nicht, wer Kafka gelesen hat, so ist teilweise der NHS 10.000 graue Menschen in grauen Gebäuden, die alle sagen, wir sind eine Behörde und Leute sollen doch froh sein, wenn wir irgendwas für sie tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Deutschland Wettbewerb haben. Dass es wichtig ist, dass unser Service hoffentlich besser ist als der von anderen Krankenkassen und dass wir Wettbewerb darüber machen können, welche Krankenkasse ist die beste. Denn die Menschen können, das unterschätzen viele, ja wirklich ganz einfach Krankenkassen wechseln. Es gibt wirklich nichts, was man so einfach wechseln kann, ohne irgendwelche Nachteile zu haben wie Krankenkassen. Und das macht eben Druck auf die Krankenkasse. Und der Druck ist gut. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, mehrere zu haben. Ob man 100 braucht, darüber kann man diskutieren. Aber es werden ja auch immer weniger. Es waren schon mehrere Tausend, jetzt sind es nur noch 100. Das nennt man Marktwirtschaft. Das heißt, die, die sich nicht durchsetzen, verschwinden. Und das ist Wie gut so.
1: bewertest du jetzt unser Gesundheitssystem als Ganzes?
0: In, in, Summe, in Summe ist es das beste Gesundheitssystem, mhm. was ich kenne. Wie gesagt, ich kenne wirklich alle. Und wenn man in den USA mal erlebt hat, dass Menschen nicht behandelt werden, weil sie nicht krankenversichert sind, dass wirklich krebskranke Patienten, das haben wir mehrmals gehabt, im Krankenhaus notversorgt werden und dann haben wir gesagt, gut, du musst wieder gehen, weil dieses Krankenhaus, das kannst du dir nicht leisten. Oder, weiß nicht, ob es schlimmer ist, aber auch sehr, sehr schlimm, dass Menschen sich wegen Gesundheit in den USA einfach ihr Leben lang verschulden. Das heißt, die haben einmal eine Krankheit und das bedeutet, du wirst dein Leben lang finanziell nicht mehr auf die Beine kommen. Sowas gibt es bei uns halt nicht. Oder im NHS die Problematik, dass du eben äh, extreme Wartezeiten hast, äh, nicht Termine bekommst, dass du mit 60 bestimmte Eingriffe nicht mehr bekommst. Wir haben in Deutschland ein System, wo man, und das unterschätzen viele Versicherte, viele Patienten freie Arztwahl hat. Das gibt es fast nirgends auf der Welt. Wo wir Zugang zu fast allen neuen ähm, Leistungen haben. Zu allen, wenn sie erstmal validiert sind. Gibt es nirgends auf der Welt. Die Wartezeiten bei uns sind sensationell niedrig. Ich weiß, wie sich Menschen beklagen, wie lange es dauert, zu einem Hautarzt zu gehen oder zum Orthopäden. Ähm, aber es ist sensationell niedrig im Vergleich zu allen anderen Systemen. Das, unser System ist ein sehr gutes. Das Problem ist aber, in Bezug auf die Digitalisierung verlieren wir den Anschluss. Und gerade weil wir so ein gutes System sind, denkt jeder, wir haben doch da keinen Veränderungsdruck. Und das ist gefährlich weil auch ein sehr gutes System kann natürlich ganz schnell ins Hintertreff, Hintertreffen bekommen. Und da haben wir so eine gewisse Gefahr, dass uns das passieren kann, dass wir uns darauf ausruhen, ein gutes System zu sein und sagen, wir müssen nichts ändern. Und das wäre falsch. Denn Digitalisierung, hm. da sind wir kein gutes System. Da sind wir hinten dran und müssen deutlich nachholen.
1: Ich würde zu Anfang auch dieses System gerne mal loben. Also das sieht man ja vor allen Dingen im Rettungsdienst. Wir machen halt wirklich keine Unterschiede in der Behandlung. Also mal behandeln wir den Millionär mit Herzinfarkt, danach den Obdachlosen mit Herzinfarkt und Beide bekommen von uns exakt die gleiche Versorgung. Also in der Notfallmedizin wird da kein Unterschied zwischen privat und gesetzlich gemacht. Was sagst du denn zu der Idee, kommt ja immer mal wieder auf bei Parteien einer Bürgerversicherung. Also heißt, wir lösen die privaten Versicherungen auf, jeder, auch die Selbstständigen, zahlen in einen Topf ein. Dann gäbe es kein inoffizielles Zweiklassensystem mehr.
0: Die Bürgerversicherung ist ja ein sehr parteipolitisch geprägter Begriff, deswegen habe ich mit dem ein bisschen Schwierigkeiten, aber den Aspekt davon zu sagen, wir brauchen nur noch ein Versicherungssystem, finde ich sehr positiv, weil es in der Tat eines der Probleme in Deutschland ist, dass wir zwei Versicherungssysteme haben und ich zum Beispiel selber bin leider privatversichert, weil ich als junger Arzt natürlich mal in die private Versicherung gegangen bin und komme ja nicht wieder raus, also wir haben die verrückte Situation, ich bin Chef der größten gesetzlichen Krankenversicherung und kann nicht in meine eigene Versicherung rein, das zeigt schon, wie verrückt dieses System eigentlich ist. Privatversichert zu sein, ist nicht immer ein Vorteil, manchmal vielleicht schon, du kriegst vielleicht mal schneller einen Termin, das mag so sein. Dafür wird mit dir oft Dinge gemacht, die man eigentlich gar nicht braucht. Wir wissen, wie viel abgerechnet wird bei Privatpatienten oder auch durchgeführt wird, was sie besser nicht gemacht bekommen hätten. Das heißt, das ist ein Problem, Privatversichert oder das System von Privatversicherung hat das Problem, dass wir zum Beispiel, wenn ich nach Hamburg schaue, Bezirke haben, in denen wir keine Kinderärzte mehr haben, weil dort eben vor allen Dingen sozial schwache Gruppen leben. Und da sagt sich der Kinderarzt, warum soll ich meinen Kassensitz denn da nehmen? Dann nehme ich ihn lieber irgendwo in, was weiß ich, Ottmarschen, wo irgendwie auch noch reiche Kinder sitzen. Das heißt, es sorgt auch für ein Versorgungsproblem. Auf einmal werden die einen nicht mehr versorgt, die anderen zu viel. Ich bin ein großer Freund davon zu sagen, wir brauchen ein einheitliches System ohne private Versicherung. Dass es dann keine zwei klassen mehr gibt, glaube ich allerdings nicht, weil es immer so sein wird, dass Menschen, die sehr viel Geld haben, dann sagen, ich möchte zu Herrn müller wohlvater möchten möchte bei dem das Knie spiegeln lassen, ob der das dann besser kann oder nicht, sei dahingestellt. Das ist auch okay. Ich bin nicht gegen Zweiklassenmedizin. Wenn die sagen, ich möchte irgendwie 10.000 Euro privat bezahlen, damit der Wohlfahrt in mein Knie reinschaut, dann ist das okay. Wichtig ist aber, dass jeder andere auch eine gute Kniestübung bekommt. Das muss sichergestellt sein. Und dann zu sagen, ich bezahle für den Chefarzt oder für den Blick auf den Berg in der was weiß ich Klinik, soll jeder machen, der Spaß dran hat. Wichtig ist, dass wirklich jeder eine richtig gute medizinische Versorgung bekommt. Und dann kann sich Kinkerlitzchen jeder dazu kaufen, der sie haben möchte.
1: Jetzt sind wir ja gerade in der Pandemie. Und jetzt, finde ich, zeigt gerade die Corona-Pandemie, wie sehr unser Gesundheitssystem an die Belastungsgrenze gelangt ist. Besonders in der, in der Pflege, aber auch im Rettungsdienst. Also viele Pflegekräfte und Kollegen können nicht mehr, viele kündigen. Und das, obwohl der Pflegenotstand und Personalnotstand eh schon hoch ist. Was kann da eine Krankenkasse tun, um den Pflegenotstand zu verbessern? Also, wie lösen wir das drängendste Problem dieser Zeit?
0: Also, wir haben natürlich große, zum Glück politische Einflussmöglichkeiten, die wir auch nutzen an der Ecke. Und die Themen, die wir angehen, ist es ja ein Problem, das man an vielen Ecken lösen muss. Es gibt nicht die eine Lösung, aber viel, die man zusammenbringen muss. Ich bringe mal ein paar Aspekte davon. Zum einen ist es natürlich ein Thema von Bezahlung. Man muss realistischerweise überlegen, ist das ein, eine kompetitive Bezahlung? die man bekommt oder nicht. Das ist vor allen Dingen auch ein Problem in der Unterscheidung zwischen Alten- und Krankenpflege. In Bezug auf die Altenpflege haben wir wirklich das Problem, dass wir bald gar keine Altenpfleger mehr haben. Da muss man also an die Bezahlung rangehen. Man muss zweitens überlegen, wie sind die Arbeitsbedingungen? Zu Arbeitsbedingungen gehören so Themen wie Karrierechancen, gehören Entwicklungsmöglichkeiten, gehört das Thema Digitalisierung, was wir gerade gehabt haben. Ich glaube, wir alle haben im Rettungsdienst schon erlebt, wie viel Stress es sein kann, Patienten in Anführungszeichen loszuwerden, also die richtige Klinik für sie zu finden. Da bist du dann am Funk oder am Telefon versuchst irgendwie das Richtige zu finden. Du fährst irgendwo hin, die sagen, du kannst jetzt nicht, die gehen wieder woanders hin. Du musst teilweise ewig lange Bögen ausfüllen für jeden Patienten, wenn die dann auch irgendwelche Studien haben oder irgendwelche Besonderheiten. Ist der Papierkram richtig groß. Deswegen man muss sich überlegen, wo kann die Digitalisierung helfen, den Job einfacher zu machen. Weil die meisten, die im Rettungsdienst oder in der Pflege arbeiten, machen das ja nicht, weil sie so gerne Papierbögen ausfüllen, sondern weil sie so gerne mit Patienten umgehen. Also muss man überlegen, wie kann man den Patientenanteil erhöhen und den Papierbogen Teil senken. Und da ist Digitalisierung eben ein sehr wichtiger Teil. Und dann, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, so ein Thema Anerkennung ist auch eins. Ich finde immer, Ärzte tun sich nichts Gutes, wenn sie die, die Pflegekräfte, die Rettungssanitäter, die Schwestern nicht anerkennen, weil du kannst deinen Job ohne nicht machen. Ich habe es ja gerade erklärt, meine Erklärung oder meine Erfahrung im Rettungsdienst, da musst du als Team arbeiten in der Medizin aber genauso, ich war sehr früh als junger damals Arzt im Praktikum auf einer Transplantationsintensivmedizinstation eingesetzt. Wenn du auf einer Intensivstation bist, und kommst nicht gut mit den Schwestern und Pflegern aus und die erklären dir nichts, dann verhungerst du aber sowas von am langen Arm, dann lernst du ganz schnell wissen, dass die erstmal wissen, wie was funktioniert und du erstmal der Neue bist, der es gar nicht weiß. Das heißt, diese Wertschätzung ist meiner Ansicht nach auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch da können Krankenkassen einen Beitrag zu leisten, den wir zum Beispiel fordern, dass für bestimmte Eingriffe eben auch Pflegekräfteschlüssel da sein müssen. Dass man nicht große Operationen machen kann und sagen, wir haben da gar keine Krankenschwestern. Ich habe meine eine Auswertung gemacht, die ich in der Vorlesung für ihn benutzt habe. Die Entwicklung der Ärzteanzahl in Deutschland und die Entwicklung der Pflegekräfte in Deutschland im Krankenhaus. Und da sieht man über die letzten ganz vielen Jahre, es werden immer mehr Ärzte und es bleiben immer gleich viel Pflegekräfte. Und die Antwort, warum das so ist, ist ganz einfach, weil aus Sicht eines Krankenhauses der Arzt ein, ein ein Gewinnbringer ist, jeder Arzt erzeugt Patienten und Gewinn und eine Krankenschwester ist ein Kostenfaktor. Und deswegen haben die Krankenhäuser ganz lange gesagt, ja möglichst wenig Krankenschwestern, wie es gerade geht, oder Pfleger und möglichst viele Ärzte. Und da können wir als Krankenkasse dagegen und sagen, Moment, wenn ihr einfach nicht eine bestimmte Anzahl habt, dann bezahlen wir euch einfach nicht mehr. Und das sind so Ansätze, die man als Krankenkasse voranbringen kann, wo man wirklich sagen muss, wir müssen uns überlegen, jeder von uns, wird auch mal Patient sein. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Und in was für einem System willst du dann sein? Willst du in einem System sein, in dem siehe Privatversicherte, was an dir gemacht wird, was gar nicht notwendig ist? Willst du in einem System sein, wo du nicht gepflegt werden kannst, weil die Pflegekräfte alle ausgepowert sind? Willst du in einem System sein, wo der Rettungsdienst irgendwie eine halbe Stunde zu dir braucht, weil kein Personal mehr da ist? Und wenn man all diese Fragen mit Nein beantwortet, dann muss man rechtzeitig überlegen, was kann man ändern, damit es nicht so passiert.
1: Ich glaube, rechtzeitig ist da der Schlüssel, dass das auch sehr, sehr schnell passiert. Ich habe mir jetzt drei Überschriften mal notiert, was Sie da gesagt haben. Also es ging einmal um die Bezahlung, einmal um die Digitalisierung und einmal um die Wertschätzung. Fangen wir oben an bei der Bezahlung. Ganz konkret, wie bekommen wir es denn hin, dass Pflegekräfte, dass die Pflege, der Rettungsdienst jetzt endlich fair bezahlt werden?
0: Also ich bin ja ein schlichtes Gemüt und blond und äh, Chirurgen wird ja auch nicht nachgewiesen, besonders, besonders kompliziert zu sein. Und deswegen bin ich ein Freund von Marktwirtschaft. Und Marktwirtschaft bedeutet, wir müssen Anforderungen stellen, zum Beispiel, wie gesagt, wie viele Pflegekräfte brauche ich? Wie schnell muss ein Rettungsdienst da sein? Wie muss der besetzt sein? Wenn diese Anforderungen nicht erfüllt sind, dann gibt es keine Vergütung. Das heißt, derjenige, der diese Vergütung haben möchte, muss diese Anforderungen erfüllen. Und wenn er dann Personal haben möchte, dann ist es eine Frage von Marktwirtschaft, dann wird er das bezahlen müssen, sonst kriegt er es nicht. Ähm, denn wenn wir einfach, wenn ich operieren möchte und brauche dafür drei OP-Schwestern, ich habe keine drei OP-Schwestern, dann muss ich so viel Geld bezahlen, bis ich drei OP-Schwestern habe. Ähm, und ich glaube, das ist der richtige Weg. Natürlich, Tarifabschlüsse, all diese Dinge sind Dinge, die man auf dem Weg dorthin, die man dort ähm, hat und richtig hat. Aber ich glaube, die Marktwirtschaft ist letztendlich das Thema, was das regelt. Du kannst die Leistung nicht erbringen, wenn du das Personal nicht hast. Also musst du das Personal bezahlen, damit du es auch bekommst. Die ähm
1: Frage ist dann, wo das Geld herkommt. Ne? Viele Profis sagen ja, ich meine, sie haben eben angesprochen, Strukturen verschlanken, da wird viel Geld verschwendet. Das wäre eine Möglichkeit. Da gibt es Profis, die auch sagen, oh, durch Einsparungen kriegen wir das nicht hin, sondern die Politik, die muss ganz klar kommunizieren. Wenn Pflegekräfte oder der Rettungsdienst fair bezahlt werden soll, dann führt das zwangsläufig zu höheren Beiträgen. Das ist aber auch okay, das muss dann die Politik aber ehrlich kommunizieren und die Gesellschaft muss sich darauf einigen. Wie ist da Ihre Position? Wie bewerten Sie das?
0: In der Pflegeversicherung würde ich das unterstreichen, weil wir in der Tat in der Altenpflege noch größeres Problem haben, mit einer noch deutlicheren Unterbezahlung. Und da ist die ehrliche Antwort, wenn man dort ähm, die Situation verbessern will, dann wird die Pflegeversicherung auch mehr kosten, Punkt. Da wird es nicht drum herum gehen, aber ich glaube, es muss es uns allen wert sein. In der Krankenversicherung würde ich das nicht ganz so sehen. In der Krankenversicherung würde ich doch darauf drängen, Potenziale zu heben, mit denen man einsparen kann. Und ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben zum Beispiel viel zu viele Krankenhausbetten in Deutschland. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, weil damit natürlich zu viel Unsinn gemacht wird. Das ist ein Problem, weil damit Geld rausgeschmissen wird, was man eigentlich gar nicht bräuchte. Und es ist ein Problem, weil die wenigen Pflegekräfte auch noch verdünnt werden auf zu viele Krankenhausbetten. Das heißt, man müsste in der Tat erstmal überlegen, welche Krankenhausbetten brauchen wir denn wirklich und welche brauchen wir nicht. Da könnte man eine Menge an Personal sparen, man könnte eine Menge an Geld sparen und man würde den Patienten noch was Gutes tun. Wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, bestimmte Untersuchungen in Deutschland, es wird nirgends so viel Herzkatheter geschoben wie in Deutschland. Warum? Weil es geht. Nicht, weil es notwendig ist für den Patienten, sondern weil es bezahlt wird und weil es geht. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie kann eine Krankenhausreform in Deutschland so aussehen, die dafür sorgt, dass wir so viele Betten haben, wie wir brauchen, dass die dann auch gut ausgestattet sind, dass dort genug Personal da ist, dass die das machen. Können was Sie tun und nicht sozusagen einmal sagen im Jahr, das habe ich schon lange nicht mehr operiert, will ich aber auch mal wieder, was man heute leider noch relativ häufig sieht, diese Situation. Das heißt, da können wir definitiv sparen. Wir haben nach wie vor das Problem, dass wir Arzneimittelpreise nicht richtig im Griff haben. Es werden wirklich Mondpreise aufgerufen für Arzneimittel, die nichts damit zu tun haben, was die Forschungs- und Herstellungskosten gewesen sind. Wir haben mittlerweile Arzneimittel auf dem Markt, die pro Patient ein bis zwei Millionen Euro kosten, deren Herstellungskosten bei ungefähr 10.000 Euro sind. Da muss man sich schon überlegen, ist ein System willens, das zu bezahlen, damit wir alle als Aktionäre dieser Firma dann gute Gewinne machen können. Und deswegen im Krankenkassensystem, finde ich, müssten wir noch mal ganz, ganz deutlich drauf schauen, wo kann man sparen, um dieses Geld dann umzuverteilen, um dort die Probleme, die wir gerade angesprochen haben, zum Beispiel bei der Vergütung von Pflegekräften, zum Beispiel bei der Vergütung von Rettungskräften, dort mehr reinzugehen. Da zu sagen, dann sollen die Versicherten halt mehr zahlen, da macht sich die Politik, finde ich, ein bisschen zu einfach.
1: Ja, Naja. Die, die Krankenhausbetten zu reduzieren ist natürlich ein heißes Eisen für jeden Politiker, der seinen Wahlkreis gewinnen will. Stichwort die Zeit drängt. Wie schnell ist da eine Veränderung Generell möglich. Das hört sich alles so an, als wäre es in zwei Jahren noch immer so mit der Bezahlung.
0: Also Digitalisierung geht schnell. Ich glaube, man muss mit der Bezahlung auch nicht warten, sondern das kann man quasi im Vorhinein machen, einfach weil der Druck ja jetzt da ist. Der ist nicht in fünf bis zehn Jahren da, sondern dauert eine Krankenhausreform. Der Druck ist jetzt da. Wir sehen es ja auch schon, dass sich da Dinge bewegen. Wie gesagt, es bleibt einfach nichts anderes übrig den Klinikträgern. Die müssen mehr bezahlen, wenn sie, Kranken, äh, wenn sie Pflegekräfte haben wollen. Man muss aber das Thema Krankenhausstruktur trotzdem jetzt schon angehen und kann ich einfach sagen, das dauert zu lange und deswegen nehmen wir halt den Versicherten jetzt mehr Geld ab und dann ist ja wieder alles gut und dann machen wir weiter wie bisher. Sondern man kann jetzt durchaus sagen, wir investieren mehr Geld in Vergütung, müssen aber gleichzeitig so Themen wie Krankenhausstrukturen angehen, weil es eben, wie gesagt, nicht nur ein Thema der Finanzierung, sondern auch der Patientensicherheit ist. Du möchtest nicht in einem Patienten, in einem Krankenhaus sein, wo einmal im Jahr diese Tumoroperation gemacht wird, sondern du möchtest in einem Zentrum sein, die die jeden Tag oder mindestens jede Woche machen. Und das ist nicht nur ein Geldthema
1: zweiten Punkt den sie eben angesprochen hatten auch immer wieder Digitalisierung würde ich gerne noch mal drauf zu sprechen kommen weil wir da ja wirklich über Chancen reden können also Pflegekräfte und Rettungsdienst die leiden eben unter zu großer Dokumentationspflicht. Wie kann das besser werden?
0: Also erstmal braucht man, glaube ich, eine Basis, die im Moment gerade am Entstehen ist, nämlich eine elektronische Patientenakte. Ich bin fest davon überzeugt, jeder Mensch in Deutschland braucht eine elektronische Patientenakte. Auch da, wenn wir uns andere Systeme anschauen, sei es die, die in Estland, sei es Israel, was ich mir sehr intensiv angeschaut habe, sei es selbst in Teilen Südafrika, also Länder, von denen wir glauben, wir sind auch eigentlich viel mehr entwickelt, dann haben die sowas. Und das erleichtert natürlich schon mal deutlich sowas wie Dokumentation, weil ich eben viele Basisdinge gar nicht mehr neu dokumentieren muss, wenn ich Notarzt oder Rettungssanitäter, Sanitäterin bin, sondern die sind einfach schon da. Ich, die hat seinen elektronischen Patientenakte, damit ist die gesamte Basisdokumentation schon mal fertig. Ich brauche nicht anfangen, irgendwelche alten Befunde rauszusuchen. Auch das kennen wir alle. Du bist irgendwo in der Klinik, irgendjemand ist da mit Atemnot und der Partner, oft auch noch älteres Ehepaar, sucht ganz verzweifelt nach irgendwelchen alten Arztbriefen, sucht verzweifelt die Medikamente raus, erinnert sich, dass es diese kleinen roten Pillen sind, aber welches genau die kleinen roten sind, weiß er nicht mehr. Also alle Situationen, die wir, glaube ich, alle kennen. Hier eine einheitliche Dokumentation zu haben, wo ich auf Knopfdruck die Themen bekomme, wo ich auf Knopfdruck weiß, was ist die Vorgeschichte, wo ich auf Knopfdruck perspektivisch eine aus einer künstlichen Intelligenz perspektivisch im Moment noch aus einem Expertensystem erzeugte Synapse bekomme, dass ich muss mir auch nicht durch alle Befunde durchwählen, sondern auf der Seite 1 kriegt dann der Notarzt, kriegt der Rettungssanitäter eine Übersicht, was muss ich wissen über diesen Patienten, wo sind seine Allergien, was sind wesentliche Vorerkrankungen, was für Medikamente nimmt er, also der, der Notfalldatensatz. Das sind Dinge, die das Leben schon mal deutlich leichter machen werden. Und wenn dann ganz banale Dinge wie Aufzeichnen von Fahrten oder sowas automatisch passiert, muss das, warum muss das der Rettungssanitäter tun? Das, das passiert heute von alleine. Dann sind das Dinge, die da schon mal eine ganze Menge an, an Bürokratie rausnehmen können. Und Bürokratie, wie gesagt, kostet nicht nur Zeit, sie kostet auch Nerven. Das ist, was den Job manchmal so ein bisschen nervig macht.
1: Wir waren auch beim Thema Wertschätzung, Anerkennung haben Sie angesprochen. Also da muss sich meiner Meinung nach gesellschaftlich viel tun, aber auch innerhalb der Struktur. Da haben Sie was ganz Interessantes gesagt. Vergütung von der Krankenkasse gibt es eben nur, wenn es den richtigen Personalschlüssel gibt auch gibt vor Ort. Was ja schon mal ein gutes Druckmittel wäre, dass man mehr Pflegekräfte einsetzt. Wie oft zoomen Sie mit unserem Gesundheitsminister? Was sagt der zu
0: dieser Idee? Also oft, die ist ja nicht nur eine Idee, sondern in Teilen ist das schon so. Das heißt, es gibt zum Beispiel für Intensivstationen etc. Pflegeschlüssel, die ich gerne noch deutlich ausbauen würde. Da ist man immer in der Diskussion mit den Krankenhausträgern, nicht mit allen wohlgemerkt, mit einigen, die dann sagen, na ja gut, aber dann können wir es halt nicht mehr machen. Meine Antwort darauf ist, und das ist dann ja auch gut so, also wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwas machen, aber ihr sagt selber, ihr habt das Personal nicht dazu, dann würde ich sagen, ist es auch keine gute Idee, dass ihr es trotzdem macht. Also deswegen finde ich diese Diskussion so ein bisschen fast absurd manchmal. Ja, das sieht das sieht Jens Spahn auch nicht anders. Der hat natürlich das Problem, was wir vorhin auch schon angesprochen haben. Krankenhäuser sind aus Politiksicht ein äußerst undankbares Thema. Also wenn du an ein Krankenhaus rangehst, auch nur an Abteilungsschließung, eine eine auch sehr ranghohe Politikerin erzählte mir mal, sie hat in ihrem Wahlbezirk, in der Universitätsstadt, mal nur eine Kinderklinik nicht, eine Station einer Kinderklinik nicht vergrößert. Da hatte sie dann Demonstrationen auf der Straße mit Bildern von toten Babys und Frau XY bringt unsere Babys um. So, das überlegst du dir als Politiker schon, ob du da Spaß dran hast oder nicht. Und das hat natürlich auch ein Gesundheitsminister dieses Problem. Kliniken sind ein Thema, mit dem man sich ganz ungern anlegt. Deswegen auch unsere Position an der Ecke. Krankenhausplanung ist was, was man meiner Ansicht nach aus dem rein regionalen rausnehmen muss und überregional planen. Weil ein regionaler Kreismensch kann nicht irgendwie sein Krankenhaus schließen. Deswegen musst du das in einer überregionalen Struktur planen. Das sieht Herr Spahn durchaus auch so, aber die Widerstände sind da, sind da exorbitant groß.
1: Wir spielen mal einfach den Fall durch. Du wirst jetzt plötzlich zum Gesundheitsminister ernannt.
0: Oh Gott, bewahre.
1: Was, was wären so die ersten drei Punkte auf der Agenda, was du verändern würdest? Mit all dem Wissen, das du ja mitbringst ja. aus diesem also Bereich.
0: Der erste Punkt wäre in der Tat nochmal das Thema Digitalisierung stark voranbringen, weil ich wirklich die Gefahr habe, sehe, dass wir dort abgehängt werden. Weil ich außerdem die Gefahr sehe, die darf man nicht unterschätzen, dass wenn wir, also wir als Beteiligte im System, die Ärzte, die Krankenkassen, alle, die heute im System beteiligt sind, wenn wir nicht digitalisieren, dann passiert das von außen. Dann kommen die Googles und Apples und auch neuerdings die Pingans, Wechats, die alle dann aus auf den Markt drängen. Und die werden dann unser System digitalisieren. Das wird genauso passieren wie bei den Hotels, wie beim Buchhandel, beim Versandhandel, bei den Banken, überall anders auch. Und dann haben wir auf einmal ein System, was rein pekunär gesteuert wird. Wir können es ja mal gedanklich durchspielen. Wenn Amazon uns ein Angebot macht, ich führe deine Patientenakte. Ich schicke dir auch alleine Medikamente gleich zu. Ich mache dir einen Termin beim Arzt. Da ist auch ein Ranking, welcher Arzt gut ist. Wenn du ins Krankenhaus musst, mache ich da auch den Termin. Du kannst ja schon mal aussuchen, welches Bett du haben möchtest. Wenn du nach Hause gehst, dein Hilfsmittel ist schon mal da. Und ein Hausarzt habe ich dir auch organisiert. Dann würden das... 90% der Leute machen und würden es ganz toll finden. Und würden sagen, ja, ist ein bisschen blöd, dass jetzt meine Daten alle nach Amazon, zu Amazon gehen, aber das Angebot ist schon echt geil. Und dann würden sie es machen, weil sie es überall so machen. Deswegen benutzen wir Google zur Navigation. obwohl wir wissen, dass wir es nicht machen sollten, wenn wir machen es trotzdem. Das heißt, wir laufen in der Gefahr, wenn wir diese Digitalisierung nicht machen, dann macht sie jemand anderes. Und der wird das nicht machen nach Aspekten, was gut für den Patienten ist, sondern nach dem pekunären Aspekten. Wo kriege ich die meisten Daten? Wo kann ich unmittelbar Gewinn machen? Etc. Das können wir versuchen zu verbieten. Das hat in anderen Systemen auch super geklappt. Im, im Buchhandel, in, überall. Bei Uber klappt das Moment ja auch nicht so richtig. Also so, solche Sachen verbieten ist Quark. Da macht die Politik, gibt sich da Illusionen hin. Man muss selber gute Angebote machen. Und deswegen wäre mein erster Punkt als Gesundheitsminister, das Thema Digitalisierung, das Herr Spahn übrigens schon gut vorangetrieben hat, muss man auch sagen, Ehre wem Ehre gebührt, dieses Thema noch deutlich mehr voranzutreiben. Damit wir ein besseres System haben, damit wir die Potenziale heben, damit wir die Googles, Apples, Amazons, Ping Ans raushalten können. Zweiter Punkt wir müssen an das Thema Finanzierung rangehen. Wenn man jetzt schon seinen Krankenkassenbeitrag bezahlt, dann geht es doch jedem von uns jetzt schon so, dass man sagt, ist das scheiße viel Geld. Warum muss ich so viel Geld für meine Krankenkasse ausgeben? Und das wird immer mehr werden. Im nächsten Jahr ist die Gefahr, dass die Krankenkassenbeiträge auf breiter Front sehr stark steigen, sehr, sehr hoch. Weil wir in den letzten Jahren leider eine ganze Menge teurer Gesetze gemacht haben. Da war nämlich das Geld da, die Konjunktur ist geboomt. Alle Minister der letzten zwei, drei Legislaturperioden haben nur Geld ausgegeben. Das heißt in dem nächsten Jahr ist die Gefahr sehr hoch, dass wir auf einmal noch höhere Kosten haben als bisher, dass die Beiträge noch mehr steigen. Und da muss man irgendwann mal die Frage beantworten, wann hört denn das mal wieder auf? Die können doch nicht ins Unendliche steigen, sondern wir müssen irgendwann mal schaffen, dass die Beiträge der Krankenkassen nicht ins Unendliche steigen. Das heißt, mein zweiter wesentlicher Punkt als Gesundheitsminister wäre, wo können wir im System Geld sparen? Und der dritte Punkt, den ich angehen würde, der auch mit den ersten beiden sogar zusammenhängt, ist der, den wir gerade auch schon besprochen haben. Macht unser System mit privater Krankenversicherung, gesetzlicher Krankenversicherung noch Sinn? Und meine Antwort wäre nein. Wir müssen uns überlegen, wie kann ein neues System aussehen? Da würde ich durchaus überlegen, was ist gut an der privaten Krankenversicherung und was ist gut an der gesetzlichen und aus jedem das Beste holen. Deswegen bin ich auch kein Fan der Bürgerversicherung, sondern ich glaube, wir sollten durchaus anschauen, was macht die PKV denn gut. Und da sind gute Sachen drin. Ich finde gut, dass die mehr Altersrückstellung machen können. Ich finde gut, dass die mehr vertragliche Freiheiten haben manchmal als wir. Das heißt, ich würde versuchen, aus beiden Systemen das Beste zu holen. Bei uns ist es gut, dass man eben jeden versichert, auch wenn du Vorerkrankung hast. Wenn du 100 Jahre alt, krebskrank HIV-positiv und Diabetes hast, dann kannst du bei uns versichert werden, ohne jedes Problem. Und das ist gut in unserem System. Das würde ich versuchen zu erhalten. Das heißt, meine drei Schwerpunkte wären Digitalisierung, Finanzierung, wie muss ich das System anpassen in Bezug auf GKV, PKV, das wir ja zukunftsicher
1: haben? Okay, ist. Bewerbung ist rausgeschickt offiziell an dieser Stelle. Äh, danke, danke, nein. Ich bin in meiner Position sehr zufrieden. Ich würde gerne noch kurz über die Pandemie reden. Wie ja. sehr hat jetzt Corona die Krankenkassen getroffen? Und was folgt daraus?
0: Hat uns unterschiedlich getroffen. Erstmal in den reinen Kosten der Corona-Pandemie fast gar nicht. Also da geben wir hohe dreistellige Millionenbeträge aus. Hohe dreistellige Millionenbeträge sind für uns nicht fürchterlich viel Geld. Das heißt, die wirkliche Behandlung der Patienten hätten wir locker weggesteckt. Problem, was wir natürlich haben, sind die ganzen Kosten sozusagen, die man als gesellschaftliche Kosten bezeichnen kann, von denen nach wie vor nicht klar ist, was davon tragen wir und was der Steuerzahler. also die Rettungsschirme zum Beispiel. Die ganzen Themen, Krankenhäuser werden bezahlt, auch wenn sie gar keine Patienten behandelt haben. Die zusätzlichen Kosten in Bezug auf Testungen, in Bezug auf Impfung. das sind alles Kosten die sehr hoch sind und die die Krankenkassen auch belasten. Das hat dazu geführt, dass die Rücklagen der Krankenkassen zum Ende dieses Jahres quasi komplett aufgebraucht sein werden. Die werden alle auf Mindestrücklagen sein. Das heißt, dann ist dieses Geld auch weg, was man eben nur einmal benutzen kann. Deswegen werden die Beiträge auch mit hoher Wahrscheinlichkeit so stark steigen im nächsten Jahr, außer es gibt einen staatlichen Zuschuss. Das heißt, erstmal hat die Krankenkasse mit ihren Rücklagen das Thema ganz gut abpuffern können. Wir haben aber natürlich das Problem auch als Arbeitgeber, wir sind ja nicht nur eine Krankenkasse, sondern auch ein sehr großer Arbeitgeber, 15.000 Mitarbeiter, hat uns das Unternehmen auch sehr gefordert und ich bin schon stolz drauf, dass wir es geschafft haben, auch mit unseren Mitarbeitern, die ja auch alle Angst vor Pandemie haben, die ja auch alle die Probleme haben, trotzdem immer unsere Leistungsfähigkeit 100% aufrechterhalten zu haben. Also wir, haben immer, wir waren immer erreichbar, wir haben immer jetzt spezifisch für die TK 30 Sekunden unsere klassische Erreichbarkeit am Telefon ist man in 30 Sekunden bei uns durchgekommen. Wir haben immer unsere Rechnungen bezahlen können für alle. Ist ja sehr wichtig für das Gesundheitssystem, dass wir funktionieren. Wenn auf einmal die Kliniken ihr Geld nicht mehr bekommen, dann bricht unser System ganz schnell zusammen oder wenn Ärzte ihr Geld nicht mehr bekommen. Also wir haben es operativ toi 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 sehr, sehr gut durch die Pandemie geschafft. Gleichzeitig haben wir mittlerweile 75 Prozent unserer Mitarbeiter im Homeoffice, was bei uns ja eine viel, viel größere Anforderung ist, darf man nicht vergessen, als bei fast allen anderen Wirtschaftszweigen, weil wir mit Sozialdaten umgehen. Das heißt, die Menschen sind zu Hause und eben nicht wie wir jetzt und können locker über Zoom miteinander reden, sondern wir reden über Sozialdaten. Das heißt, es muss 100 Prozent sicher sein. Jede Datenleitung muss 100 Prozent sicher sein. Das darf nicht irgendwie abgehört werden können, weil wir reden über die vertraulichsten Daten der Versicherten, höchste Vertraulichkeitsstufe, die es gibt. Das haben wir auch geschafft. Also von daher, ist die Pandemie auch für uns eine operative Herausforderung gewesen. Und bin da sehr stolz auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir das wirklich gut geschafft haben.
1: Wie viel Kraft hat die Corona-Krise dir persönlich gekostet? Viele sind ja persönlich belastet, sehr müde vor allen Dingen. Ja, wie sieht das bei dir aus?
0: Also ich muss erst mal sagen, meine Arbeitszeit hat sich etwas verbessert, weil ich natürlich nicht mehr reise. Und ich habe klassischerweise ungefähr 30.000 Kilometer Auto im Jahr. Dazu kommt Zug und dazu kommt genug Fliegen, um einen Senatorstatus zu haben. Also da sieht man, wie viel man normalerweise unterwegs ist. Wenn das alles komplett wegfällt und ich jetzt eben in Zoom und Telefon bin, ist meine Arbeitszeit etwas besser geworden. Trotzdem geht es mir extrem auf die Nerven, diese ständigen Tage mit nur Videokonferenzen. Ich finde, man kann in Videokonferenzen recht gut reine Informationsaustausch betreiben, Dinge entwickeln, diskutieren, was ich sehr gerne mache, einfach mal gemeinsam irgendwas Neues sich ausdenken und Brainstorming machen. Funktioniert lang nicht so gut in Zoom, wie das persönlich funktioniert. Es ist durchaus auch manchmal anstrengend, dass man natürlich als Vorstandsvorsitzender auch als, als Position nach außen schon immer für alle so ein bisschen auch die, die den Optimismus, die Nerven, die, die Richtung behalten muss. Ich, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und kann sagen, ich verzweifle. Und dann sagen alle meine Mitarbeiter, okay, wenn unser Chef verzweifelt, das sollen wir machen. Das ist schon anstrengend. Also ich bin wirklich froh, wenn die Pandemie zu Ende ist, weil sie bringt nicht sehr viel Gutes. Also auf den Schub, auf die Digitalisierung und die Tatsache, dass ich nie wieder zum Friseur muss, weil ich das jetzt selber mache. Bis dahin hat die Pandemie wirklich noch nichts Gutes gebracht.
1: Wir wagen jetzt einfach mal das Experiment und tauschen uns digital jetzt mal aus an dieser Stelle, auch wenn wir nur per Videocall verbunden sind. Wir kommen nämlich jetzt zu meinem absoluten Herzensthema, der Ersten Hilfe. Also jeder soll hier im Podcast noch was mitnehmen, deshalb geht sie jetzt los, die große Erste Hilfe für alle.
0: Erste Hilfe für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn-Steiger-Stiftung.
1: Und heute wollen wir über die Epistaxis reden, also auf Deutsch das Nasenbluten, das kann ein sehr ernsthaftes Notfallbild werden, besonders wenn jemand regelmäßig blutverdünnende Medikamente einnimmt, dann kann das bis zum hämoragischen Schock kommen, also wenn es ernsthaft blutet, dann bitte sofort die 112 rufen. Es gibt aber ein paar Tricks, die ihr ausprobieren könnt, um die Blutung zu stoppen. Jens, du als ehemaliger Notarzt, was fällt dir da alles ein? wenn wir bei diesem Thema sind, Epistaxis?
0: Nasenblut ist natürlich ein sehr häufiges Thema. Von daher hast du ein gutes Thema ausgewählt, weil ich glaube, jeder von uns hat es schon mal gehabt, ähm, zumindest die allermeisten. Und es ist auch deswegen ein gutes Thema, weil die meisten was falsch machen. Und deswegen ein gutes Mal anzusprechen. Weil ganz viele Leute haben irgendwo mal gelernt, unbedingt den Kopf in den Nacken legen. Und Kopf in den Nacken legen ist genau das Falscheste, was man machen kann. Weil was dann passiert ist, man schluckt das ganze Blut. Das hat zwei Nachteile. Das eine, man weiß nicht mehr, wie viel es ist. Das andere, wenn es viel ist, dann kann geschlucktes Blut durch, also auch zu Übelkeit ähm, und, und Nebenwirkungen führen. Deswegen das auf gar keinen Fall machen, sondern im Gegenteil den Kopf nach vorne machen, sodass das Blut abfließen kann aus der Nase. Was ein guter Trick ist, meistens schon von ihrer Oma gelernt, Eisbeutel oder was Kaltes in den Nacken legen. Kann man auch in die Nasenwurzel, aber oder auch in den Nacken legen. Man kann die Nase zusammenpressen, das heißt einfach mit Fingern sozusagen rechts und links die Nase zusammenpressen ein paar Minuten und mal gucken, wie viel dann noch rauskommt, um eben auch einen Überblick zu bekommen, wie viel Blut man denn wirklich denn du hast es vorhin gesagt, Nasenbluten kann von bis sein. Die häufigste Ursache ist wirklich ja meistens Verletzung. Das heißt, ganz platt gesagt, man hat eine Nase gepopelt, da war ein Fremdkörper, man kratzt sich irgendwie. Das ist meistens vorne in der Nase und hört auch wieder von alleine auf. Da braucht man auch keinen Notarzt dafür. Wenn aber mehr Blut kommt, also wenn es wirklich im Bereich mehrerer hundert Milliliter ist, dann kann es auch eine, eine schwerere Ursache haben. Es kann oft auch weiter hinten in der Nase, wo die Gefäße ein bisschen größer sind. Kann auch mal eine arterielle Blutung sein, nicht nur eine venöse Blutung. Und dann blutet man eben mehr und dann kommt man mit so einer Kompression vorne auch nicht mehr dran, weil es eben weiter hinten in der Nase blutet. Und dann muss man spätestens einen Notarzt rufen. Weil dann können es schon unterschiedliche Ursachen sein. Du hast es gerade gesagt, es können Blutverdünnende Mittel sein. Es kann ein Fremdkörper sein, der weiter hinten im, 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 äh, in der Nase ist. Es können auch mal Tumorerkrankungen sein. Es können Autoimmunerkrankungen sein. Es können Infektionen sein. Sein. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, warum man Nasenbluten hat und das muss dann ein Arzt abklären. Also mein Rat ist, bei Nasenbluten erstmal Kopf nach vorne, Nase zusammendrücken, ein paar Minuten warten und gucken, ob es aufhört, so fünf bis zehn Minuten. Wenn man das Gefühl hat, da fließt richtig viel Blut raus, weil niemand wird da ja jetzt einen Messbecher drunter halten. Wenn man das Gefühl hat, da fließt richtig viel Blut aus, dann lieber den Arzt rufen, lieber mal nachgucken lassen, als zu sagen, wird schon immer wieder weggehen.
1: Da hast du ja jetzt quasi schon alles zusammengefasst. <lacht> Wunderbar. Nee, nee, super. Ich habe auch noch mal bei den Empfehlungen nachgeguckt. Also generell jeder, der Gerinnungshemmer nimmt und blutet stärker, wirklich sofort die 112 gleich rufen. Und generell soll auch jeder, der über 60 Jahre alt ist und kräftigeres Nasenbluten hat, auch gleich die 112 rufen. Ansonsten die Tipps von Jens. Ich fasse sie noch mal ganz kurz zusammen. Nasenflügel komprimieren das abfließende Blut nicht schlucken, Kopf immer nach vorne und Kühlpack am besten aus dem Eisschrank besorgen und in den Nacken legen. Das hat, glaube ich, einen Grund, dass sich dann auch die Gefäße zusammenziehen ne? und dass die Blutung im besten Fall verringert werden kann.
0: Genau so ist es. Es gibt so eine Vasokonstruktion, also die Gefäße ziehen sich zusammen. Was man vielleicht auch noch sagen sollte, weil man es ab und zu mal leider sieht, nichts reinstopfen in die Nase. Also diese Idee selber, was zu temponieren, ist keine so gute, einfach weil es dann ja meistens antrocknet, wenn man es wieder rausmacht, fängt es wieder an zu bluten. Also wenn man das dann im Not Arztwagen macht oder auch in der Klinik, dann hat man Gase, die so ein bisschen mit Gel versehen, ist das nicht klebt, das hat man zu Hause aber nicht, deswegen zusammendrücken, nicht anfangen, da selber irgendwas reinzustecken, also zusammengerollte Tempotaschentücher, was man da so oft sieht, lassen, lieber zusammendrücken. Und es ist
1: tatsächlich ein sehr häufiges Notfallbild, ne? also es ist Epistaxis ist eine sehr häufige Alarmierung noch immer, ich kann gar nicht sagen, wie oft ich schon rausgefahren bin und oft ist nix und man freut sich oder ärgert sich, je nachdem, aber also manchmal war ich schon überrascht, wie stark die Blutung ist und dann äh, war auch das Thema schnell einladen und schnell weiterfahren, weil da mussten wir dann schnell in die Notaufnahme kommen.
0: Ja. Aber das ist ja immer die Schwierigkeit am Notarztdienst und am Rettungsdienst, der immer ärgert. Die Menschen, die ihn wirklich brauchen, rufen dann ganz spät, haben einmalweise vollgeblutet oder haben seit zwei Tagen Herzschmerzen und rufen nicht. Und andere haben vor dem Pickel sich aufgekratzt in der Nase und rufen gleich den Notarzt, weil sie sagen, da blutet was. Das ist die Schwierigkeit, die man im Notarztdienst immer hat. Ich hab, da muss man einfach leben und sagen, lieber einmal zu häufig gekommen als einmal zu kurz. Okay.
1: Hast du noch was zu ergänzen?
0: Nee, ich glaube, wir haben einen relativ großen Rundumschlag über eine ganze Reihe von Themen gemacht. Aber ich fand es sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
1: Ja, das war auf jeden Fall jetzt gerade unsere erste Hilfeschule. Vielen Dank dafür. Und Jens, vielen Dank für das gesamte Gespräch. Also ich glaube, wir konnten jetzt endlich mal einen Einblick in das Innere einer Krankenkasse werfen. Und das ist auch so wichtig, dass man eben versucht zu verstehen, wie unser Gesundheitssystem funktioniert. Nur dann kann man auch was verändern. Alles, alles Gute kommt gut durch die Pandemie, beruflich, aber auch privat. Und äh, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Das war eine sehr ungewöhnliche Ausgabe von Zwei Retter 1 Mikro. Danke, dass ihr euch auch auf dieses Experiment eingelassen habt. In 14 Tagen sind wir dann wieder da. Bis dahin, bleibt gesund da draußen und vielen Dank, Jens. Ja, tschüss,
0: dir auch vielen Dank. Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn-Steiger-Stiftung und der Gute-Leute-Fabrik. In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.